1: Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Je m'appelle Nadalette, j'ai
2: 68 ans. Avant, j'étais une wonder woman, une fille qui réussissait absolument tout dans le monde du business, à l'international, très jalouse de ses prérogatives de réussite sociale et financière. J'étais par ailleurs aussi une mère de trois filles merveilleuses et puis une amie très fidèle avec tout un nombre de gens avec lesquels j'aimais discourir, faire la fête, voyager, partager. Et depuis le 14 octobre 2014, je suis une rescapée, je suis toujours mère et toujours féministe. Je m'appelle Nadalette. Déjà, s'appeler Nadalette à la naissance, c'est pas forcément un cadeau parce que ça marque quelque chose qui n'est pas dans la norme. Le reste de la vie a un peu suivi. Nadalette, ça veut dire Noël. En Patois du Périgord, c'était le prénom de ma grand-mère et mes parents, ont lâchement profité du fait qu'un bébé ne peut pas s'exprimer pour me donner ce prénom. J'aurais bien aimé avoir le prénom de tout le monde. Et puis, à l'âge venant, j'ai trouvé ça bien pratique et, et tout à fait agréable de savoir qu'il y a une Nadalette, une seule, une vraie, <rire> et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai une famille un peu compliquée. Toujours est-il que très jeune, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler, à gagner ma vie, parce que j'étais absolument convaincue d'une chose, c'est que l'ascension sociale et la réussite financière étaient ce qu'il fallait avoir. Donc il ne s'agissait pas du tout pour moi d'écouter mes rêves, de savoir ce que j'avais envie de faire, ou qui j'étais, ou ce qui m'animait profondément. Dont j'étais convaincue, c'est qu'il fallait absolument que je gagne ma vie, que je la gagne très bien, et que ça, ça allait me donner une liberté, par la suite de faire tout ce que je voulais. Et j'ai très bien réussi, très bien gagné ma vie, mais j'avais toujours quelque chose en moi qui me disait « c'est bien, mais en fait, ce sera mieux demain, demain, j'aurai un meilleur job, demain, euh, je vais aller en vacances dans un endroit plus chouette, demain, je vais acheter un appartement qui va me convenir mieux. » Une forme d'insatisfaction dont je ne savais pas très très bien à quoi l'attribuer, mais je savais que moi, j'étais quand même depuis l'enfance une survivante parce que mon frère jumeau était mort à la naissance dans des circonstances mystérieuses qui n'ont jamais été élucidées. Donc, une volonté de survivre qui, je crois, est quelque chose qui m'a toujours animé et qui était déjà très farouche. J'ai changé de type de métier quand j'en avais Mardin, j'ai beaucoup voyagé, je me suis très, très vite intéressée au réseau de femmes, étant bien convaincue pour l'avoir vécu, que être femme dans le monde de l'entreprise qui, quand j'ai démarré dans les années 80-85, était encore plus patriarcale que maintenant. C'était pas évident et que, qu'il était absolument nécessaire qu'on ait une, cette solidarité, cette sororité entre femmes et aussi ces espaces pour se retrouver et parler entre nous, pour monter en puissance. Et ensuite, euh, à l'âge de 36 ans, grande découverte, je deviens mère, euh, je deviens mère en plus de jumelle. Et moi, qui ne savais absolument pas ce qu'était un bébé et qui n'avais jamais envisagé même d'être mère, à partir du moment où les deux filles ont pointé le bout de leur nez, ma vie a été totalement bouleversée et je suis tombée en amour absolu de vendre les jumelles dans un premier temps et puis ma dernière fille après. Donc ça, une vie faite aussi de fête, parce que j'aime faire la fête, de réception avec les copines, de dîner, d'exposition, de voyage. Une vie hyper active. Madame Wonder Woman, j'étais vraiment celle qui n'a jamais de col enfilé je me débrouillais toujours pour que tout marche et pour tout organiser avec peut-être un peu trop de rigueur et un peu emmerdeuse sur les bords, parce que ben, quand on fait tout, il faut un peu de structure pour que ça marche. Mais globalement, ça marchait. Les enfants avaient tout ce qu'elles voulaient, probablement même avant qu'elles le demandent. Mes copines se marraient bien avec moi, mes copains, mes amis étaient contents de venir me voir. Et dans mon boulot, ça marchait, même si j'étais probablement une vraie enquiquineuse et pas la patronne la plus sympa que j'aurais pu être. Mais à l'époque, j'étais dans une logique de combat. Et mon mari continuait son aventure d'entrepreneur ou ses affaires ne s'occupait pas tellement de gérer ce qui était de mon domaine. Et toujours est-il qu'il y avait une personne dont j'avais totalement oublié l'existence là-dedans, c'est moi. Parce que paradoxalement, j'étais au service des autres, au service des entreprises, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, pour faire que la vie et les missions qu'on me confiait et la vie au quotidien marchent bien, soient organisées, que mes patrons soient contents, que ma famille soit contente, que mes amis soient contents. Mais moi, ma santé, dont je pouvais avoir envie vraiment, je ne l'écoutais pas et je l'avais mis sous silence. Et j'ai d'ailleurs, depuis mes 18 ans, un rêve enfoui, c'est celui d'être écrivaine, mais ça, ce rêve, bien entendu... Je l'ai soigneusement enterré parce que peur d'écrire, peur de réussir, peur d'échouer, et puis aussi, voyons clairement que, avec l'ambition sociale et financière que j'avais, c'est pas en étant écrivain que j'allais gagner ma vie. Donc tout ça, j'avais mis dans un coin, et j'écrivais à la place des plans marketing en anglais de 15 000 pages qui ne me réjouissaient que modérément. Avant, j'étais donc cette femme gâtée, même si pas complètement satisfaite, avec une famille, Un mari, un job de rêve, des voyages, des copains, des copines, des réseaux de femmes, des activités et surtout une liberté de manœuvre au total. J'ai été Wonder Woman jusqu'au 14 octobre 2014. Depuis le 14 octobre 2014, en fait, je suis une rescapée. J'avais depuis l'enfance une scoliose qui est ce que tout le monde a, une petite déformation de la colonne vertébrale. mais comme je n'avais pas pris soin de moi et de mon corps et de ma santé, tellement j'étais occupée à m'occuper de celle des autres, en fait cette petite scoliose d'adolescente était devenue une double scoliose de 73 degrés et de double courbure. Et pour vous donner une idée, ce sont ces femmes que vous voyez passer dans la rue, le nez sur le trottoir, qui sont complètement courbées et qui ne peuvent plus marcher. Dans mon quotidien, après la maternité, euh, en fait, j'ai commencé à avoir des sciatiques, des difficultés à marcher, mais je continuais. Et puis les, un médecin, je pense, quand je devais avoir 40 ans, m'a dit « Madame, votre scoliose est en train d'empirer, il va falloir vous opérer. » Et je lui ai dit « Monsieur, mais me veux pas en rêve, salut et au revoir. » Et puis j'ai continué, on m'a mis des corsets, euh, je l'ai masqué tellement sous des grands châles, des grandes vestes, des grands pulls, etc. Que aucune de mes copines, aucun de mes proches ne s'est aperçu de la destruction de mon corps que j'étais en train d'opérer. Mais disons qu'en dix ans, mon corps, de à peu près normalement constitué et faisant semblant, est devenu quelque chose de tordu, au tel point que je n'arrivais même plus à tenir, comme on aubanne, ma structure pour me retenir debout, pour marcher. Personne ne s'est rendu compte, finalement, moi, je suis dans le déni, c'est-à-dire que je masque totalement la déformation de ma colonne, je porte des châles, je mets des grandes vestes, je reste assise et je me planque parce que je ne pouvais pas accepter le fait de lâcher et de ne plus être Wonder Woman et de ne plus être aux commandes de ma vie. Et puis, j'avais une trouille de folie parce que je savais qu'il y avait en fait à ce moment-là probablement qu'une solution qui était une retrodresse, c'est-à-dire une opération de la colonne vertébrale qui est une opération énorme où on vous met sur le ventre, on vous ouvre le dos. On prend votre colonne vertébrale, on la redresse comme on redresserait un mât, on met deux tiges de métal, on reboulonne et on revisse. Et c'est une opération de 9 heures. Moi, je suis très fort. quand je veux quelque chose, je le veux absolument. Et il faut vraiment que le destin me cogne sur la figure pour que j'arrive à dire « Ah oui, maintenant, il est temps de partir » ou « Ah oui, il est temps de se faire opérer ». Donc, il faut vraiment je n'en puisse plus. C'est pour ça que je me prends des claques comme ça, parce que je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas l'affaire tant que je vois encore un soupçon d'espoir. Je suis arrivée début 2014 au point de non retour. Donc le 14 octobre 2014, je suis arrivé à l'hôpital de Garches, pétant de trouille, sachant d'une part qu'il n'y avait plus d'autres solutions et d'autre part toujours quelque part dans le déni parce que on ne lâche pas comme ça ses bonnes habitudes. Mais on m'avait dit, vous savez, cette opération est risquée, certes, mais elle se passe d'habitude extrêmement bien. Vous risquez quelques petits inconvénients, mais pas grave. Et puis dans trois mois, vous reprenez votre vie normale et puis vous serez en effet plus raide du torse, mais comme vous êtes bonne jambe, vous allez bien mieux vivre, il n'y a pas de souci. Je suis pétrifiée certainement de trouilles à l'idée qu'on me tripatouille le dos, mais on, on m'anesthésie et j'en sors. Et j'en sors dans un coltar, euh, le lendemain pas très bien, je me dis ça dure quand même longtemps cette réa, mais euh, bon, vous êtes tellement shooté en réa que vous vous rendez compte de rien, et puis on me réveille vraiment. Et là, au pied de mon lit, il y a ma famille mon mari un peu gêné, et il y a surtout énormément d'hommes en blanc, de chirurgiens, de médecins, de ceci, de cela, le psychiatre, enfin tout, toute une série de mecs. Et quand on voit au pied de son lit qu'on sort d'une opération toute une série de mecs, faut pas se dire que c'est bon signe. Et ils me disent « Voilà, madame, euh, l'opération a réussi, mais dans l'opération, votre moelle épinière a été lésée et il est probable que vous ne remarcherez jamais plus. » Et de fêter, je ne sens plus rien en dessous de la ceinture. C'est-à-dire, que je ne sens plus mes fesses, je me pisse dessus, je ne sens plus mes jambes, je ne sens plus mes pieds. On me pince, on me pique, je ne sais pas. On me les bouge, je ne sens rien. On me met debout, je ne peux pas marcher, je ne peux pas me tenir, rien. Et bien, en fait, il se passe un truc, hein, encore, c'est ce déni qui est à la fois une faiblesse et une force. Et je me dis, euh, ouais, c'est pas bon, ça d'un côté, oui, mais d'un autre côté, ça doit être un mauvais rêve et je vais me réveiller et ça n'existe pas et c'est pas possible que je ne remarche pas. Ils ont dû se tromper et ça va s'arranger. Et puis ça, ça, ça dure à peu près 15 jours. Pendant ces 15 jours, je vois quand même que le, le truc s'arrange pas tellement. On m'annonce gentiment que je vais rester peu, probablement 6-8 mois à l'hôpital alors que j'étais parti pour rentrer chez moi. Je pense qu'à ce moment-là que je suis plus mère, que je suis plus épouse, que j'ai plus de vie active, que j'ai plus d'autonomie. Qu'est-ce que vont faire mes filles Comment je vais les voir On va me voler que six mois de leur vie, de la vie avec elles. Enfin, tout commence à arriver, à arriver à ma conscience. Et un matin, je m'en rappelle très bien, je pique une prise de panique parce que j'ai compris que là, on était dans le dur. Non, j'étais paraplégique. Et là, je commence à à étouffer, à à faire une crise de panique, un truc atroce. Et je pars à ce moment-là pour euh, neuf mois de rééducation, euh, en effet, en hôpital, en vivant dans un hôpital, dans une chambre de deux, pourrie, euh, sale, avec des gens, certains plus malades que moi, d'autres aussi malades, avec une vie où où rien ne se passait. Parce que l'hôpital, bon, il y a la visite des médecins le matin, mais de toute façon, vous, vous attendez, vous passez votre lit à temps. Ensuite, vous allez en kiné pendant une heure, mais c'est qu'une heure par jour. Ensuite, de temps en temps, quand vous avez un peu d'énergie, quelques copains viennent vous voir, mais vous, vous apercevez que ceux auxquels vous teniez vraiment et que vous pensiez être vos proches et être de vous vous ont abandonné parce que c'est juste insupportable pour eux de vous voir dans cet état. Ils me disent, vous ne marcherez probablement jamais plus. En fait, et la première étape, c'est de vous remettre debout, de vous reverticaliser, et c'est quand même un très long travail parce que comme les cosmonautes, le corps a été trop allongé vous tombez dans les pommes, vous vomissez, etc. Le temps que la circulation se remette en état, vous vous apercevez que vous faites pipi de sous et que vous portez des couches, donc c'est quand même moyen confortable. Et puis que vous pouvez pas aller aux toilettes toute seule. Ça vous change un peu la perspective de la vie. On vous pousse l'un pied, puis l'autre. Puis ensuite, on vous apprend à vous lever la lit et à passer sur un fauteuil roulant. Quand vous avez maîtrisé le fauteuil roulant, on vous donne un fauteuil roulant électrique et ce n'est pas la joie. Et puis, vous essayez le déambulateur et vous allez très lentement. Et puis, on vous apprend en vous accrochant à monter un escalier. des gestes du quotidien. Ça m'apprend aussi le temps. C'est-à-dire que ce temps que je n'avais de jamais de faire quoi que ce soit, j'étais toujours en train de courir, de faire 15 trucs à la fois, etc. Bah là, il passait et j'avais des heures et des heures sur une table de verticalisation. Rien ne se passait, personne ne me parlait et où j'étais seule avec moi-même. Je pouvais même plus lire tellement j'étais crevée, J'ai pas question d'écrire, il n'y avait pas d'Internet, donc de toute façon, à l'époque, à l'hôpital, c'était terra incognita. Ça m'apprend à vivre seule et à savoir que je suis vraiment seule avec moi-même. C'est-à-dire que quel que soit l'environnement que je pouvais avoir par ailleurs, amical ou familial, il était 7 heures du soir, il n'y avait plus personne à l'hôpital. J'étais moi-même toute seule jusqu'à le lendemain, l'heure des visites. Donc la vie, elle se passait ailleurs. Ailleurs, mon mari, mes enfants dînaient ensemble. Mes amis se réunissaient pour des réunions. Le monde évoluait. C'était au moment où il y avait des attentats, etc. Tout ça, vous le voyez à la télé, mais vous n'êtes plus acteur de la vie sociale, de l'aventure de l'humanité. Vous êtes à part. Donc je me suis bien rendu compte que j'étais en train de faire un deuil. En fait, il n'y a pas d'épreuve au sens... Il n'y a pas une, une épreuve qui est plus forte ou plus belle ou plus atroce que l'une que l'autre. Chacun a, a l'épreuve qu'il, est, qu'il a, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, que ce soit un accident, que ce soit une paraplégie, que ce soit une maladie. Et la seule beauté de l'épreuve et le seul sens de l'épreuve, c'est le sens qu'on veut lui donner. Et moi, le sens que j'ai souhaité lui donner, c'était de vivre pleinement ce deuil, puisqu'il faut le vivre, le deuil de ce qu'on perd, de ce qu'on n'a plus, des manques qu'on va avoir pour pouvoir avoir une chance d'après retrouver une nouvelle vie. Donc j'ai eu des périodes de colère, j'ai eu des périodes de tristesse immense, de dépression. Les mois passent et bon, j'ai des contacts de plus en plus fréquents avec la vie normale et je m'aperçois là en rentrant chez moi que ben non, je peux plus aller dans ma chambre parce qu'elle est à l'étage, que je vis sur un lit médicalisé dans l'entrée, que quand les gens rentrent et sortent, et ben ils passent à côté de mon lit que si on m'a pas allumé la lumière, je ne peux pas aller l'allumer toute seule, que pour aller aux toilettes, il faut quelqu'un m'aide. Je pense que les filles euh, ont été hyper choquées de cette mère toute puissance qui était devenue quand même un légume, et que ça a été une douleur intense pour tout le monde. Elles, elles ont fait le deuil de leur mère, mon mari a fait le deuil d'une femme qui organisait tout, puisque je ne pouvais plus organiser. Moi, j'ai fait le deuil de mon pouvoir, j'ai fait le deuil de mes croyances, j'ai fait le deuil de ma vie active très rapidement, j'ai fait le deuil de mon indépendance. Je n'ai plus jamais, depuis 2014, décidé que j'avais envie, comme vous, comme les auditeurs, comme tout le monde, de prendre un café, donc pris mon sac, descendu un escalier et aller allègrement au café du coin. Je ne sais plus ce que c'est ça. C'est une période qui est très douloureuse parce que y a tout ce que vous voyez auquel vous n'avez pas accès, toute la vie que vous aviez avant qui vous rejaillit à la figure. Bon, c'est vrai que même encore aujourd'hui, quand je vois une femme de mon âge qui pique un sprint pour attraper un bus, je l'envie. Quand je vais dans une fête, j'adore aller dans des fêtes, discuter avec des gens, etc. Je peux pas aller discuter avec les uns et les autres parce que je me casse la figure, donc si les gens viennent pas vers moi, je peux pas choisir de rencontrer ceux que je voudrais rencontrer et puis vient le moment fatidique où tout le monde a envie de danser et moi aussi j'ai envie de danser sauf que je ne peux plus donc des manques et des, et des pertes je les assume mais il y en a et il y en aura toujours on laisse dans sa vie une part de vide qui est ce qu'on ne peut plus faire et à ce moment-là il se trouve que de, pas de façon linéaire pas au moment immédiat mais d'une façon ou d'une autre on laisse une opportunité une, une ouverture à la vie pour vous amener à autre chose qu'on ne connaît pas et l'inconnu, c'est un truc, c'est que c'est vachement angoissant. Et qu'on aimerait mieux négocier quelque chose qu'on connaissait un peu, un peu de course en sac, un peu de vie d'avant, même si elle était pas parfaite, au moins on la connaissait, on savait où on était garé. Sauf que c'est pas ça. Il faut lâcher. L'accident, en premier, il a révélé le fait que je ne pouvais plus espérer contrôler ma vie. Ça, Madame de Wonder Woman, c'était juste terminé. Par contre, je peux espérer en maîtriser certains aspects si je les travaille, si je suis ouverte à la vie et ça s'est fait de façon assez paradoxale donc euh, à partir de je pense 2017 j'ai dû ré- écrire un rapport d'expertise sur mon, mon accident opératoire et finalement j'ai écrit tellement de choses d'autres que ce rapport d'expertise s'est transformé en un livre qui s'appelle aujourd'hui le roseau penchant histoire d'une merveilleuse opération qui était le témoignage justement de euh, tous ces sentiments, tout ce bouillonnement qui vous bouleverse, qui vous fout en l'air quand vous passez une épreuve telle que celle que j'ai passée Et aussi, comment on relativise en regardant les autres, en regardant ceux qui en ont plus, ceux qui en ont moins, ceux qui sont totalement paralysés, ceux qui ont une vie difficile, euh, et on relativise ce qui vous arrive par rapport à cela. Au fond, qu'est-ce qu'il y avait dont je suis débarrassée, et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de ma vie Et tout ça, je commence à l'écrire. Cette envie d'écrire depuis mes 18 ans, elle s'était réalisée, sans que j'en sois consciente, sans que je le fasse volontairement, ce rapport d'expertise s'était transformé en un témoignage qui était extrêmement brut de décoffrage et vibrant sur le handicap, sur la mort, sur la maladie, sur l'hôpital, sur plein de choses et sur les réactions des uns des autres par rapport à tout ça. Et là, sur mon ordinateur, il y avait un bouquin. Il y avait un bouquin, je venais de mettre le point final sans savoir que j'avais fait un bouquin. Et j'avais deux solutions où je le laissais dans mon disque dur. Je refermais mon ordinateur, on n'en parlait plus jamais. Et le rêve de mes 18 ans il était bien enterré, et ma vie à venir, elle était crapoteuse à souhait, où je le sortais, je le montrais quand même à ma famille, parce que ça parlait un peu d'eux, donc il fallait mieux avoir leur accord, et je l'ai eu d'ailleurs, et puis après je prenais le risque d'être public, c'est-à-dire qu'on me dise c'est mauvais, c'est bon, c'est nul, c'est on n'aime pas, et je l'envoie à des éditeurs, donc je, je choisis 4-5 éditeurs, pas de réponse, et... Quatre mois après, une réponse de Fauve qui me dit « Ok, on vous voit, on édite ». Et le bouquin, le roseau penchant, est sorti trois ans, jour pour jour, le 15 octobre 2017, après mon opération. Alors le destin, on n'y croit pas, mais là, il y avait quand même une belle synchronicité, disons. Ce pas le prix Goncourt ou Guillaume Musso, mais ce livre a vraiment conquis des lecteurs. J'ai encore des gens qui m'écrivent en me disant « Ce livre m'a bouleversé, m'a aidé, me fait réfléchir à tel truc. » Et puis, il a enclenché une mécanique à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que dans la foulée du livre, une de mes copines et dans les réseaux de diversité à l'international, Isabella Lénarduzi, me dit « Je fais un forum jump avec 500 femmes à Paris. Pourquoi tu ne viens pas leur parler de ce que tu as vécu avant ?» Vie professionnelle, handicap, etc. Et je dis ok, j'y vais, la fleur au fusil, je termine ma présentation de mettons une demi-heure en larmes, et là je revois les vieux, les 500 femmes debout en larmes et en train d'applaudir. J'étais dans une émotion de sororité et dans une onde d'amour qui était exceptionnelle, et ça me fait me dire que. Tous ceux qui m'ont rejeté ou qui peuvent me rejeter encore parce que je suis handicapée, parce que la vie est difficile, parce qu'ils ont pas envie de voir ça, etc. Bah c'est pas très grave parce qu'il y en a d'autres que je rencontre et que c'est chouette avec eux. Et qu'il y a quelque chose aussi à partager, qui me dépasse, que je ne connais pas encore. Je réalise que tout est possible finalement durant l'été d'après l'été 2018 où j'ai une copine, Martine Lejosec, qui me dit  « « Ah, ton livre, c'est formidable, mais il faut absolument que tu fasses un TEDx. » Et elle fait partie de l'équipe d'organisation du TEDx Civil Woman. Un TEDx, c'est une structure d'organisation sur YouTube qui demande, sur des thématiques de changement, de transformation, mais aussi technique, mais aussi émotionnelle, un témoignage ou un partage d'expérience sous une forme d'un pitch de 18 minutes maximum, moins si possible, sans notes, sur une scène en public. On me propose donc d'aller à Mogador, de, déjà 2500 personnes, de monter sur scène. On me dit « on te mettra deux chaises, tu t'accrocheras à tes chaises ». Ma présence à ce TEDx m'est confirmée à peu près dix jours avant, donc j'ai aussi toute la mémorisation. à gérer mon équilibre, ma mémorisation qui était pas formidable, mon apparence physique, parce que je sortais quand même deux, deux ans avant, j'étais à l'hôpital. Comme j'ai des problèmes euh, physiques, par exemple je n'arrête pas d'aller aux toilettes avant de monter sur scène parce que l'émotionnel passant par ce à quoi on pense, eh ben je fais pipi autant qu'il est nécessaire. Bref, de fil en aiguille, je me retrouve le 3 décembre 2018 dans les coulisses du théâtre Nogador. Et je me retrouve sur ce rond rouge avec mes deux chaises, trou noir puisqu'on voit pas la salle, et je me lance et ça sort. Je fais ce TEDx, ça part des tripes. Il y avait mes filles dans la salle, beaucoup d'émotions. Et puis, une salle qui applaudit. Et je sors de là en me disant « Ouais, quand même, c'était chouette, mais pas, pas plus que ça. » Les copines qui étaient dans la salle me disent « Ouais, c'était quand même très bien. » Je lui dis « Vous êtes gentil. Puis je me dis « mes copines. De toute façon, elles sont sympas. » Et puis, le TEDx est mis en ligne donc, début 2019. Et je me dis quand même, s'il y a 5000 vues, ça va être chouette. et on, Je passe 1000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, pour arriver un an après à 1 million de vues. Là, on le traduit quand même en sous-titres en anglais, en espagnol, en japonais, etc. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, il est à 2 400 000 vues. Pour un TEDx en français, je vous assure qu'à 50 000 vues, j'aurais été ravi. Donc, c'est vrai que le truc me dépasse. Beaucoup de monde s'en saisissent. Les gens à travers le monde me disent ah bah oui j'ai eu votre TEDx ou il m'a bouleversé. J'ai surtout ce retour comme pour mes livres, des gens qui le touchent, qui me disent je me reconnais, ça m'a fait réfléchir, merci. Je me dis d'une part en effet il faut être quand même logique. Hein. Si j'ai la vie d'avant était très chouette, mais j'aurais jamais vécu ça, j'aurais jamais écrit ça, j'aurais jamais été sur cette scène si j'avais continué ma vie d'avant. Je ne mets pas une chape à la douleur, à la tristesse, au chagrin et à tout ce qui va avec l'épreuve. Mais on a des épreuves et il se trouve que d'une façon que je ne saurais expliquer, l'épreuve a deux bénéfices cachés. D'une part, elle oblige à des choix, à des pertes et donc à ouvrir à des opportunités auxquelles on n'aurait jamais pensé. Écrire, faire des conférences, partager, partager avec des gens pour lesquels c'est important et à qui ça fait du bien. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que en 2018, je suis sur la scène de l'Olympia, comme Johnny, dans cette Olympia totalement mythique où je ne pensais jamais me trouver. On vit à un moment d'exception dans les coulisses de l'Olympia qui sont chargées de plein de choses. Et j'interviens, je reçois un prix Restart Awards sur la scène de l'Olympia. Je n'y aurais jamais cru. Et tout a continué comme ça. Et puis là-dessus, en 2021, les éditions Guitre Daniel qui viennent me chercher, qui me disent « on veut faire un livre avec vous ben », je lui dis « ça tombe bien, moi j'ai aussi envie d'en refaire un autre », et on décide de prendre toutes les thématiques qui avaient émergé donc, depuis le premier livre, qui étaient sur l'âge, qui étaient sur l'amour, qui étaient sur la spiritualité, qui étaient sur les choix d'été, qui étaient sur « prendre sa vie en main »,« se réparer ». Bien entendu, le féminisme et la place de la femme la maternité, etc. et d'en faire un livre en 13 chapitres qui s'appelle Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves, manifeste pour ne pas passer à côté de sa vie. En effet, je marche pas bien, mais si je peux partager, si l'expérience que je partage avec d'autres gens, c'est juste formidable. Ce livre perd des changements, moi. C'est-à-dire que, à partir du moment où je dis, il est essentiel de s'aimer et de se respecter et que je m'aime et que je me respecte, Ça veut dire que, par exemple, dans le domaine professionnel, il y a des choses que j'aurais fait, ou par gentillesse, ou par complaisance, ou par lâcheté, que je ne vais plus accepter. Je n'accepte de faire que des, par exemple, des conférences où je me sens complètement alignée, et avec les organisateurs, et avec le public, et dans des conditions qui prennent en respect, notamment mon handicap. Dans ma vie amicale aussi, ça m'a amené aussi à faire des choix, et à me dire que j'avais besoin d'être environné, non pas de conseillers qui allaient me dire, que l'opération que j'avais faite il y a des années était dangereuse, que ma vie était trop dangereuse, que j'avais fait des erreurs dans sa vie, mais de gens qui étaient dans une façon de penser beaucoup plus positive et généreuse et bienveillante, et qu'en effet, ben, je regrettais pour les amis passés qui ne, n'étaient pas dans cette énergie-là, notre chemin ensemble était fini. Aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment un sens à ma vie que je n'avais jamais rencontré avant. De cette manière, je peux dire que sans cette épreuve, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, je ne serais pas écrivain, je ne serais pas heureuse je serai encore insatisfaite probablement. Je ne vivrai pas ici et maintenant comme j'ai appris à vivre, mais je vivrai probablement dans le passé. Aujourd'hui, je me fous du passé, je me fous du futur. Je suis là, ici, maintenant, avec vous. Il n'y a que ça qui compte et c'est la seule chose dont on est sûr puisque, je vous le rappelle, on est éphémère. Et Comment on est éphémère Il faut comprendre que la seule chose qui est intéressante, c'est de donner du sens à la vie, de la magnifier et d'en profiter pleinement sans se poser la question d'un demain qui risque de ne pas exister. Grâce à cet accident, il s'est passé un truc étonnant puisque ma première naissance avait été quand même assez difficile avec la mort de mon frère jumeau. J'avais toujours vécu comme une survivante. Ça m'a en effet permis de survivre et donc d'être rescapée de cette épreuve. Mais encore plus, aujourd'hui, l'épreuve m'a amené à me remettre au monde, à renaître. J'ai lâché toutes les parties de moi-même qui étaient au service des autres. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux autres. Au contraire mais je ne suis plus à leur service. Je suis à mon service, mais en m'aimant et en me respectant, je peux leur donner un amour beaucoup plus ouvert et bienveillant, sans d'ailleurs euh, vouloir les sauver, parce qu'ils ne peuvent que se sauver qu'eux-mêmes. D'une façon générale, moi, je pense qu'il n'y a ni regret ni remords, que tout ce qu'on a dû, vécu, c'est exactement ce qu'on devait vivre au moment où on devait le vivre. Et il n'y a rien de ce que j'ai vécu euh, avant, pendant l'accident opératoire ou après, que je reniais, que je vivrais différemment, puisque je devais les vivre comme ça. Donc, euh, la Nadalette qui était Wonder Woman, je ne lui en veux pas, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Celle qui a maltraité son corps, elle a maltraité son corps parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait un corps. Bon, aujourd'hui, en effet, je sais que j'ai un corps, et notamment quand on me propose des choses à faire qui vont me mettre en danger de fatigue, d'épuisement, ou, ou simplement de me casser la figure, je dis non, ce que j'aurais pas su faire avant. En cela, cet accident a été ma chance. Cet accident était ma chance de justement sortir d'une histoire qui n'était pas la mienne, sortir d'une vie qui n'était pas la mienne et qui m'avait été imposée et qui m'avait servi aussi, mais qui n'était plus possible pour retrouver véritablement ma vraie vie, ma vraie place et un alignement avec moi-même.
1: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.